0: Это подкаст за бокалом белого,
1: белого. Беседа о личном. с профессионалами
0: Фу -фу -фу -фу. В городе Сочи темные ночи
1: Гость этого выпуска
0: Юрий Стеблюк Руководитель компании Малога С Юрием мы обсудили переезд в Сочи Переработку молока и бизнес в кризис А также в 90-е Оставайтесь с нами, будет интересно
1: а первый вопрос, традиционный, первый наш вопрос. Юрий, вот как бы вы себе охарактеризовали одним-двумя предложениями? Юрий Стеблюк, это кто? Ну,
2: такой целеустремленный, достаточно честный, открытый, ну, жизнелюбивый товарищ.
1: Так, а как проявляется жизнелюбие? Давайте люблю сочетаться. жизнь,
2: люблю, люблю. Как? А как еще проявляется? Ну, как проявляется? Живем. Хлеб жуем, детей воспитываем, следим за ситуацией в стране, смотрим, как, мы, как страна развивается, на душе где-то приятно, где-то, конечно, есть скорбинки, особенно сейчас ситуации. А в общем-то, конечно, вот оно, наверное, вот так и проявляется жизнелюбие.
0: А знаешь, как бы я вот так охарактеризовал его а, как? Это человек оркестр. Вот на самом деле, куда бы он ни приехал, куда бы он ни приехал, во-первых, это, это всегда праздник, это первый <звёздит> праздник, веселье. Второй момент, это обязательно в этом месте будет человек, либо с которым Юра служил, либо с которым они где-то там вместе росли, либо по работе вообще. То есть не, мне кажется, ни одного, ни одной нет вот точки на карте. Где вот про Юругу, вот, никто-то там не знал.
1: Секция Продери – абсолютно новый формат деловой программы и мероприятия для молочной и смежных отраслей. Новые точки роста и, возможность встретить партнеров. Все это секция Продери на Бивиалимоску 2022. Юрий, а как вы познакомились с Дмитрием? это
2: был, скорее всего, аэропорт. Мы выезжали на какой-то семинар, вот, ну и тут появилась такая компания, Кизельман, вот, ну я так посмотрел, там много же едут, кто оборудование, кто упаковочку, вот, ну посмотрел, да, есть там парни, один земляк тоже мой оказывается, с Кавказа, Сергей Владимирович, да, ну вот, ну и вот и Дима был. А потом уже, а уже где-то на какой-то семинаре уже с Сережей Барановым познакомился. Вот так с Дмитрием познакомились. Скорее всего, ехали мы, наверное, в Италию. Вот мне почему-то тоже отложилось именно почему-то Италия.
1: Это та самая легендарная поездка в Бра?
0: В Бра, наверное, уже может быть это... Даже позже может быть. Я вот, если честно, меня тоже... А, или вот, может быть, тут даже пропустил, или в Штаты мы ездили, или что-то вот. Не, в
2: Штаты уже мы более
0: знакомы были. Да, Мне да? кажется, до да штат был. <свят> до да, штат какая-то поездка
2: была, да. Ну, видишь, настолько <свят> у нас поездок было достаточно много, в свое время мы выезжали, посещали много предприятий и стран, поэтому, ну, однозначно, вот где-то мы в аэропорту вот так вот, даже где-то есть фотография, примерно, как которая. Когда мы
0: познакомились. Как да, будет, он... я найду для истории. Да, да, а, у меня, кстати, а, а у меня, кстати, это уже, это уже было не, не, не то, чтобы там мы не знали друг друга, а это уже там ну, по истечении какого-то времени мне почему-то отложилось. Мы, я вылетал из Германии, часть группы вылетала из России, и мы с Юрой встречались в Италии в аэропорту. Просто вдвоем. Uh -huh. то есть ждали всю группу, он, он тоже как-то откуда -то, ты, ты летел, я, если честно, не
1: вы... Ну, откуда-то там, где есть его туда,
0: Скорее всего, да, то ли откуда-то с отдыха, и вот мы вот так вот пересеклись, ждали там оставшуюся группу, пока ждали, там, вроде как так, тоже там, ну, потому что так близко мы, ну, мы уже знали друг друга, мы уже знали, что, что, как, зачем? Ну вот, но принципиально так, а тут прям вдвоем посидели, поговорили. Мне кажется, это как-то вот нас а, так сблизило. Это был это вот нескончаемый поток смеха. Вот смех, веселье, хорошее настроение то ли вот это как откуда-то источит. Вот как Вер, кстати, тебе вопрос: вот как ты думаешь, первый вопрос, когда Юру так сказал: Ну, что это такое?
1: Наверное, из серии Дмитрий приехал. Значит, вы встретились мне видится где-то на заводе.
0: Не, 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 не. А... Я, я подсказку даю подсказку даю. Там была неправильная формулировка. Неправильная формулировка. И Юру, так я все подумал, даже сначала, что это шутка. А потом, когда посмотрел на лицо Юры, что это вообще не шутка была. То есть, это первый раз, когда Юра так: ну, что это такое? Вы... Причем такое с возмущением.
1: Ну, я не знаю, из серии, а, мне почему-то вот первый все-таки завод, что типа завод, кто-то сливает сыворотку, первая пришла на ум. А Ой. если все-таки а, что-то не так со, со, сло, сложилось, да. даже не знаю, может, что-то Кизельман сильнее вместе, как-то не так кто-то что-то произнес.
0: Если бы, если бы. Я, я не помню там контекст разговора, но смысл был такой. Да это же из И Юра такой, как из источеет? Ну что говорите? из Сочи, каких сочей? Из Сочи. Я
2: вот это... Да, вправду. да, да. Москва, так... Москва и Питер очень любят э, говорить, да, из Сочи это вообще, это прям коробит, как и, наверное, многих, которые живут в Одессе, да. Там, да. Их тоже а пресса, нравится,
0: отец, да, не нравятся. Да. Да.
2: Вот. Ну это, да, из этой области.
1: Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете как? Это знает маркетинговое агентство V-Brand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
0: Ты как руководитель, это вот, ты как себя позиционируешь?
2: Ну, наверное, нет. Я не такой жесткий тиран, да? И все пытаюсь до последнего, как бы найти какое-то вот, решение но, ну, ну или скажем там э, заставить э, э, все-таки человека задуматься там, доделать, э, ну прям резко так нет, ну это уж прям редко, чтобы знаешь там э, взять ну, вот сколько, и шеи Вот выдвинуть. сколько
0: раз тебе надо сказать, чтобы довести тебя там до какого-то вот кипения? Раз сказал, да, не сделали. Два сказал, не сделали. Три, десять, пятнадцать. Ну, как-то не считал,
2: не замечал, но... Да больше, знаешь, как, наверное, больше эмоционально покричу, ну, прям резких движений стараюсь не так много делать. Да вот. И... Если лучше ругаюсь, один раз стараюсь так. Ну, в смысле, вот... Один, в смысле, значит, последний. Один Он раз ругался на последний. Да. Если последокие. уже вот достали, да, то уже все, уже бесповоротно. уже не, не могу так, знаешь, все не поругался, завтра опять там тютенький, тютенький. Ага, нет. Да, да, да. нет. Я только, я если ругаюсь, уже все, серьезно.
0: А ты как, когда ругаешься, это как вот, как, как, как что это выглядит? Просто такой смерч-ураган? Такой просто снося все вообще как Или просто, нет, да ну, нет. Я, я вас услышал, все, пока. И вот прям, и после этого никаких. Или прям с матом со всеми вот
2: то есть, Знаешь, извлечь... ну тяжело себя, как-то вот здесь вот тяжело себе вот дать какую-то эту оценку. Наверное, это же больше люди должны со стороны сказать. Не, а людей мы спросим.
0: Да? Мы, мы людей спросим. <смех> <смех> Чуть <смех> позже. Нам интересно именно, как, как ты себя позиционируешь.
2: Ну, э -э наверное, все-таки доброват, доброват. Надо, надо, сейчас вот проходит время, смотри, конечно, надо жжуще. Надо ж... Жизнь, она достаточно жесткая, да? жестокая такая, вот. поэтому надо, наверное, пожестче. Но, не знаю, все думаешь, да ну человек поймет, одумается там, или он, наверное, знает. Так что понял. Не понял. знаю, сколько надо раз мне достать, чтобы, ну, наверное, раза три.
0: Не знаю сколько, но не больше трех, да? Ну, По факту, да, согласен.
1: Юрий, а вы всю жизнь прожили в Сочи?
2: Нет, нет. У меня география очень такая да, широкая. Да, подробнее. Широкая. Родился я на Украине. Родился на Украине. Папа мой коренной украинец. Вот. А с какой области? Это Запорожская область, город Васильевка. Это раньше было село Васильевка. Я родился в деревне Васильевка. А теперь это город Васильевка. Это вот рядом с Энергодаром там. Вот, а мама, мама моя русская, вот, познакомились они с папой в Казахстане, цены лену поднимали, ну и родили меня на Украине. Вот, семь месяцев я там прожил на Украине, потом жил в Пензенской области. Там у меня есть земляк, такой слава, мечта в Пензенской области. Семь лет мы жили в Пензенской области, а потом переехали в Сочи. Вот уже в Сочи всю сознательную, как бы, и школьную жизнь, и это уже в Сочи.
0: Дорогие наши слушатели и зрители, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Большое вам спасибо. Как вообще возникла мысль пойти именно в сыворотку? Что тогда было с молочными предприятиями? Давай, расскажи нам, ну, как, это, как это было в нулевых. Смотрите, это немножко даже было
2: раньше, да, потому что это где-то год 97, 96-й, 96, да. Мы, мы приобретаем предприятие в Тверской области, город Бежецк, сушим обезжиренное молоко, сушим обезжиренное молоко, делаем сливочное масло. А вокруг есть сырзаводы. И мы с ними, конечно, работаем, общаемся. Это Старица, это, э, сейчас уже забываю, ну, сырзаводы, которые были в, в округе тоже в радиусе там, 100 километров, 60 километров. Вот, Красный Холм, Весегонск, сырзавод. Mm -hmm. а, и у них, конечно, вопрос стоял всегда с этой сывороткой. Mm -hmm. вот. а потом начали объемы падать, а брата, понятно, молока Вильбельдан уже появился вовсю, уже начали увозить сырье. И тогда была принята мысль, что а почему бы не заняться сушкой сыворотки. Поэтому мы, наверное, в таком тоже, опять же, объеме, одни из, наверное, самых первых в этом направлении, пошли по этой сыворотке, пошли по диализу, вот, нашли тамбовские установки, которые были в свое время... Стояли на предприятиях, на заводах, лежали где-то у забора, вот, начали их выкапывать, откапывать и, в общем-то, перебирать. И мы, даже у нас есть три установки: малого, сделанные по, ну, скажем так.
0: По образу и подобию.
2: По образу и подобию, да. Потому что Тамбовские, они были, ну, конечно, сырые и так далее. Ну, в общем-то, уже технологии тогда позволяли нам их усовершенствовать. Ну, и, в общем-то, они отработали. И у нас одна у нас была, да две были проданы в Ижевск и, и в Красноярский край. Юр, я вот. Вот все, равно не,
0: вот все равно не понимаю, как, это, вот как можно, если ты не, как бы не понимаешь, как может родиться идея? Ну, поделись. Да, поделись. Да. Как это? Вот мы не знали, не знали, потом... а, нет, давайте все-таки электродиализм. Нет, Я ну знаю, смотрите, там закопанные думаю... есть установки э, в там, Тамбовске. И вот сейчас мы поставим и будем. То есть а это расскажу, же -то надо очень... посмотреть мы... было. Посмотрите.
2: Ну, конечно. Ну, во-первых, как когда работаешь по молоку, да, вот приезжаешь, вот допустим, я же приезжал там в Геогинку, с Сергеем Младшим, сидели, чай пили, кушали там бутерброды Шахту. с его сливочным маслом, да, Шахту. все равно разговор шел. Потом там приезжал в Калорию, да, с, ну, сидели, общались, ну как, вот что, и так далее. И вот в ходе разговоров выходило, что, ну, люди же Многие же после института по распределению попадали на предприятия, на практику и так далее. И говорят: слушай, а вот была же установка такая-то, ну и вот отсюда все пошло, да. Потом, допустим, в Кореновку приехал, да, ну, сыворотка не сушилась, налипала, ходили, ходил в смену чуть ли не каждый день, не в ночную, и дневную, и спали по часу, потому что сырье шло, надо было сушить. Оно налипало, оно там, ну, в общем-то, была проблема. Да? Что значит делать? Ну, как бы как найти, да, пошел в библиотеку, спустился, я же не молочник, у меня нет молочного образования, да? искал книги, с технологиями начали думать, то погода, то дождь, то снег, то... а эта проблема, она же каждый день нарастает, вот, вот отсюда и в диалоге, в разговорах, в общении выяснялось, что на самом деле это была программа, то есть это не то, что мы там взяли, придумали идею какую-то там с неба там она пришла к нам. Ну, она пришла, конечно, ночью, когда мы спали, да, осенила, что сыворотка-то вот она везде льется выливается. А, а она же сушится. И книжки были написаны. А потом раньше же еще, знаете, как... Э, я вот не раз вспоминаю, что в любом предприятии, в библиотеке очень много было вот таких э, брошюр, брошюр, где все вот инновации были раньше, ну, как э, описаны, прописаны и делились... Э, э, через рассылки были вот этих брошюр да, по предприятиям. Я уже не помню, как они прям назывались, да. но все вот инновации там на любом каком-то предприятии, они были четко расписаны, что делали, как делали и так далее. И когда вот начали листать, на самом деле люди же все равно пытались, да? ага. пытались э, э, сыворотку в какой-то вид привести, и работы были, и, допустим, Иван Алексеевич нам дал, Человека, который серьезно занимался тоже этим направлением, Дыкало, это в Ярославле, ну, в Угличе, Ярославль. Вот. Мы с ним тоже много работали по этому вопросу. И вот отсюда вот так вот, шаг по шагу, потому что сырье, когда у, у падает, да, предприятие надо все-таки загружать. Вот и возникла мысль, что... Эту сыворотку, которую выливают каждый день, мы ее можем свозить и сушить.
1: А я все равно не до конца поняла, а что вы потом делали с этой сывороткой?
2: Вот это еще интересный вопрос. Значит, когда мы начали сушить сыворотку, мы тоже так начали искать. А мы все не молочники, еще у меня два партнера, да. Они только бауманцы, они знали, как там ракеты запускать там, и, и так далее. А, а по молоку, в общем-то, приходилось все как бы с колес и учиться и изучать. И возник вопрос, а куда в таком объеме, когда сушим ссылку, куда мы ее можем применять? Ну и, конечно, в книгах было прописано. Ну да, там в печенье можно туда-сюда, напитки, все это понятно. Но в таком большом объеме везде было прописано, что это производство ЗЦМ. То есть заменитель цельного молока для телят. И вот отсюда родилась и эта мысль: что в ЗЦМ, но не было нигде ни технологии толком, ни описания. Мы в Ставрополь ездили. Ну, мы тогда еще Иван Алексеевич на тот момент не знали. Вот, и приехали в Ставрополь тоже поискали искали пути решения как нам все-таки производить ЗЦМ, потому что тогда уже появился голландский, там, немецкий и так далее, ну, западный ЗЦМ, его привозили, и мы не могли понять, потому что все наши, в общем-то, рецепты, они были прописаны с применением сухого обезжиренного молока. Вот. Ну, а какое сухое обезжиренное молоко в ЗЦМ, если себестоимость его будет уже выше, чем даже там молоко, да, да вот, да. а здесь принцип заметили молока, это для того, чтобы теленка выпаивать, но, ну, скажем так, хорошим продуктом, не в ущерб здоровью, а то, чтобы привесы были, чтобы болезни не переходили там от коров, и, в общем-то, замещать это молоко заменителем. Вот И вот эту рецептуру, в общем-то, мы искали-искали, но найти не могли, никто подсказать толком не мог. Все, все были у нас рецептуры написаны или как жидкое делать, вот, или с применением сухого обезжиренного молока. Ну и вот потом у нас уже пошли мы как бы от обратного, что начали, когда голландцы завозить сюда, компании здесь продавать, мы к этим компаниям, ребята, а вот вы не хотите ли в России производить? А, ну, все конечно. так махали и говорили, да ну, российский, да ну вы не сделаете. Вот, Ну, мы сделали, у нас называется продукт малого 2000, потому что это 2000 год прям ровно был, когда мы первую партию выпустили. И вот сыворотку в таком объеме мы начали использовать в ЗЦМе.
1: Друзья, если вы хотите нас с Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны.
0: Осознанно вы переехали только в два города. В Майкоп поступать в училище, а Москву вы хотели покорить. А кто же все-таки повлиял на эти решения?
2: Учиться-то понятно, что в ну, Сочи курортный город, да, такого прям у нас не было как специальных в основном уже все с курортом связано. Поэтому немножко, может быть, но ну из того, что переезжали, когда жить, да, то я пошел в первый класс уже поздно. То есть, если бы я заканчивал 10, 10 классов, у меня бы сразу в армию я бы не успел даже поступить никуда. Поэтому было принято после восьмого поехать в Майкоп и поступить в Майкопский автотранспортный
0: техникум. Вот да? подожди, вот здесь вот, вот. секундочку. Вот было принято, это что означает? Это Юрий Николаевич, сказал. Нет, вот так я, я так сказать, по столу. Или, или это кто-то другой сказал? Нет, Юрий. Юр. Ну, нет, Сидите. хотелось
2: как-то что-то связано сюда с автомобилями, вот что-то как-то так желание было. Ну и так оказалось, что оказывается, в моей копии у моих родителей был там друг детства у отца. Который там жил и говорил, слушай, приехал, когда там говорит: да у нас же вот есть автотранспортный техникум, есть там техническое обслуживание, ремонт автомобилей, такое отделение. И вот, ну вот так и поехал, Майк Куб.
0: С Майкопом разобрались. Москва.
2: Москва, ну, считаю, с армию пришел в 90-м году. вот Устроился в очень хороший автосервис, при гостиничном комплексе, Дагомы. Все это было хорошо. Нет, нет, там, Сочи, в Сочи, да. Так. Вот, ну, конечно... Сочи это сезонный, да, но ну, тогда вообще был очень сильно сезонный, то есть лето это сезон, зима это это пропиваем то, что заработали летом, да, вот поэтому, э, ну и уже родился сын, как бы надо было двигаться куда-то дальше там, поэтому э, пришлось пришлось ехать, как говорят, за длинным рублем в Москву. Подожди, ну почему ну, Москва? Так...
0: Почему не Питер, не Екатеринбург, Омск? Значит, любой город, Почему именно Москва. Не, ну, ну, опять же, да, служил
2: в, в армии, парень приехал ко мне потом сюда, ну, вот так, и как-то было сразу где-то там остановиться, приземлиться, ну, и как-то было какое-то предложение даже, что вот здесь с чего там начать. И вот отсюда и вызвал Москву, конечно.
0: Угу.
2: Ну, да. и потом впечатлило, когда ехал в отпуск через Москву. Потому что мне О... дали отпуск. из <с>
0: большого города.
2: Я ехал, приехал с Бреста на Белорусский вокзал. вот. Здесь меня встретили. Потом проводили на самолет. Ну, и Москва, конечно, так впечатлила меня. Потому что, ну, Сочи, наверное, для меня он такой тесновастенький. Поэтому... Нравится больше в таком большом городе.
0: А вот если бы выбирать вообще, вот, не, не привязываться ни, ни к Москве, ни к стране, вот ты бы какой город для себя бы определил? Ну, или страну, или город. Неважно.
2: Хорватию. Хорватию. Ух ты.
0: Не
2: знаю, так понравилось. мне Хорватия. Она очень, конечно, напоминает Сочи, да, э и... Ну, очень чистая вот, где вот я был в Хорватии, мне очень понравилась чистая вода, чистое море, очень чистое море, и не знаю, впечатлило мне Хорватия. Я бы с удовольствием поехал туда. но,
0: но? а что? А что? Но, а вот, вот но это что?
2: Ну. Пока нечем мне там заниматься.
0: Кизельман там завод не поставил, а я... Подожди, но по проторенной дорожке... не открыл пока. По проторенной дорожке Малого в Хорватии. Что там? вот, пока не знаю, пока вот так. Хорватия впечатлила. Ну,
2: понятно, швейцариц конечно, но Хорватии мне больше понравилось из-за того, что море хорошее и экология такая, природа. Вот. Ну, и как-то они близкие где-то, может, духу. из того, что когда-то в свое время гостиничный комплекс Дагомы строили те же, да, там, Югославы, Хорваты, вот, поэтому как-то вот а -а -а. чем-то напоминается.
0: Ничего себе. Ты закончил школу, пошел куда и пришел... Я куда? уехал, вот расскажу, да, вот. закончил школу, ну, да, тогда, тогда 8
2: классов, поехал в Майкоп, Почему в да. Серокавказский округ-то весь мне земляки? Приехал в Майкопу, отучился в техникуме в автотранспортном, вот. ушел в армию, ушел в армию, попал в Германию, служил в Германии два года. Э -э служил на то время со всеми. И почему, опять же, да, и Литва, и Эстония, Украина, Белоруссия, все, э -э там, Магнитогорск, ну, Господи, тогда Рига, все со всех краев были, мы служили. После армии, после армии, работал в Сочи, там, да, а после поехал покорять Москву, как, как и все сейчас местные жители города Москвы. Вот. Ну, не ну, все вот, приятно
0: общаться. Но ну, чем, чем не менее. Это
2: единственное. <смех> да. приехал, приехал в Москву. И в Москве начал тут свою бурную деятельность. Это, считая какой? 92-й год. Вот. Ну и потом как-то на каком-то мероприятии или после тренировки, не помню, девушка там с кафе подошла и говорит, ребят, у вас нету никого, кто молоком занимается. Мы
0: говорим, а, а что то, такое а то вот. надо куда-то куда деть, да?
2: А она говорит, да так и так, вот есть такая компания, говорит, там, э, Вильбельдан или дальше, не помню, как они там назывались. Вот. Они молоко, говорит, скупают. Ну и все, и я с приятелем случайно попал в Кострому. Вот у него мама там жила, и все, и вот опять же так же все. Мы узнали, повстречались, поехали к одному очень хорошему человеку, призывателю колхоза, Кузнецов его фамилия была, сейчас не помню, как называлось хозяйство в Костроме. Он говорит, ребят, ну уже как бы вы сейчас ничего нет. И мы пришлось также опять а, наш, на, нашли учхоз, начали собирать остатки молока, ну и вот, э, вот организовались сбор вот молока, Вот так молочкой, да, вот так на молочку. И все начали сдавать, позвонили на завод, говорят, да, примем. Надо машину, пришлем машину. Ну все, посчитали, слушай, прибыльное дело. Начали молоком заниматься. Ну потом пришло лето. Одно лето, потом второе лето. Зимой всем молоко нужно, летом никому не нужно. А, тогда задумались, куда ждеть-то? Что делать-то с летним молоком? Нужен завод. Начали искать.
0: Слушай, а это Нас какой год? Это 96-й. То есть это же, вот, э, по моему ощущению, самое, ну, не, может быть, не самое самое, но очень э, рисков, рискованное время для очень сказать, организации Очень рискованное.
2: Да, как... очень рискованное. Потому что приехали на предприятие, а на предприятии э, директор сидит, значит, завод стоит. Вот, директор сидит, работает раз в неделю, и мы говорим, слушай, ты нам можешь молоко собрать? Он говорит, да не вопрос, везите деньги. А тогда же было же все очень легко, и да, в мешочке там сумки привозили. Мы раз ему привезли, второй, он говорит, да соберу, соберу. Потом, а что еще? Еще что нужно, кроме молока? Да мы там вот, может быть, да везите деньги, мы еще привезли. Ну мы же тогда подзаработали, как бы. Вот. А потом он говорит: "Слушай, ну мы те деньги возим, может". И он говорит: "Пакет контрольник, куплю пакет вам, везите деньги". Ну вот так вот предприятия влезли, ну как влезли, врюхались, как ты говоришь, рискованно. вот, были молодые. Ну и все, и оттуда потом уже пошла ситуация. Дальше, дальше, жаль ну, не, не, торговый дом.
0: Не жалеешь, что вот сейчас так вот получилось, так вот оглядываясь назад, вот немножко, что бизнес твой именно вот с молочкой связан? Ну,
2: был момент, когда, когда африканская чума нас, в общем-то, сильно погубила, съела, вот, потому что три года подряд это было, длилось, из-за того, что мы все-таки в кормовой теме. вот, То есть был момент, когда, да, было обидно, что столько лет посвятил и как бы на выходе. вот. Ну, сейчас уже нет, сейчас уже думаю, что, ну, как бы... Да это интересно, и как... И люди, э, и люди какие, да? А и ли, люди это? хорошие, да, да, <с> вот, поэтому... Э, да нет уже, что ж зелеть? Нет, ну, это так такой, ну, понятно, вопрос риторичный. Хотелось бы... Конечно, хотелось в Газпром где-нибудь пристроиться в свое время, но не получилось. Не окончили мы этот э, ВУЗ ну, эти.
0: Ну, знаете, я так скажу: еще, во-первых, еще не вечер это раз. А во-вторых, Чубайзи уехал. Чубайс уехал, место освободилось. У нас на подходе, у нас на подходе рубрика Давайте разберемся.
1: Любой кризис это новые возможности.
2: Согласен, да. Да, конечно, однозначно. Был момент, когда ты думал, ну, как это, вот, допустим, в кризис, да, и можно там разместить заказ, свой заказ, своих клиентов, да, там у партнера или у конкурента, ну, у конкурента, да, вот. А на сегодня это уже, видите, практика такая, что сегодня не все делают там под своим, под СТМ, а многие делают для других предприятий, да, и это показало, что это... Схема работает, и ничего страшного нет. То есть, допустим, я в свое время ну, очень там ошибался, да, что ну, как это я под своим брендом буду там, у конкурента. там а Были объемы, нужно было их продав... ну, поставлять на рынок, успевать. А я не успевал и, в общем-то, боялся разместить заказ у там, конкурента. Вот. Сегодня это сплошь и рядом. Но ну, я думаю, что вот как раз эта ситуация и Кризис, видите, он как бы дает импульс жизни. Наверное, вот, но если, если я так понимаю, то есть этот вопрос.
1: Так, а как вы переживали вообще вот, вот эти кризисы, которые у нас были? 2008, 98, 2014. Да, вот Юр, как?
0: наверное, еще и раньше, там, 93, да, Юр, когда, когда деньги меняли.
2: Да, 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 ну, ну, когда вот наверное, самый самый болезненный это для меня вот четырнадцатый год, да, четырнадцатый год, а остальные как-то так пролетали быстро и не успевали. Там, вот а вот я столкнулся от конкретно вот, с африканской чумой, когда мне пришлось да, вот реально закрывать предприятия, там останавливать э, все, все, все как бы так нарушилось сразу, вот э, поэтому но ну, я говорю, ну, видите, как бы уже переосмыслил, но, наверное, уже надо было раньше. Если бы еще бы, может быть, там в восьмом году а, задумался об этом, то, наверное, бы, ситуация бы лучше была бы у меня, да? Вот. Так что четырнадцатый год, ну, прошел. Но еще последствия есть. Последствия есть.
1: Так африканская же чума это, по-моему, на свине только распространяется или нет?
2: Мы же делаем корма, мы же делаем корма, а -а -а. И, когда, и, когда, и когда очаг находится, допустим, там в радиусе, то есть там есть зоны, зоны да, из ко там, э с которой, которых ты не можешь вывозить э про продукты для животноводства. А мы же делаем, заметили, молока для телят и поросят. Вот. И все, и у нас э был поставлен... Э Крест тогда, в тот момент, что мы с этой с своей площадки вывести не могли. Вот. Ну, понятно, что это прошло уже все, потому что на, рядом с нами на предприятии построили очень большой свинокомплекс там на 50 тысяч голов вот, через пару-тройку лет. Но тоже они столкнулись с этой же проблемой тоже уменьшили по голове. Ну, то есть, эта проблема, вот я думаю, что государственная, не то, что там какого -то частного предприятия.
1: Юрий, а скажите просто, вот для вас новое будущее молочной переработки – это что?
2: Я думаю, что это, конечно, такие функциональные предприятия без громадных площадей, как у нас раньше было, там каждое предприятие, 5-7 гектар, там, с супер с зданиями, переходами. То есть это такие функциональные, мобильные, хорошие э помещения, которые... Уже современным отвечают всем нормам. Ну и, конечно, четкое расставление оборудования технологическим процессом, правильным, современным. Вот. Ну, вот, мне кажется, такое будущее должно быть. Ну, и, конечно, сегодня функциональность продукта тоже немаловажную роль играет. Вот. Как и микропартикулят, то есть, представляете, мы, мы сыворотку, суши, все. А тут есть, оказывается, микропартикулят. Ну да, может быть, где-то он еще недоосознан, не доработан до конца, но вот есть. Это я вот в Кизельману маленько сделаю эту рекламку. Поэтому мне кажется, что функциональность продукта она должна тоже как бы, наверное, на первом месте будет стоять
0: мы поняли, что ты, в принципе, коммуникативный человек. Вот э, насколько это тяжело, потому что вот, ну, ну, действительно иметь друзей в каждом городе, там, в, на каждой улице, там сослуживец, земляк, то есть это же, ну, где вот эти моральные, э, скажем, эмоциональные силы, откуда ты их э, черпаешь. То есть ты домой пришел, все, рухнул. Розетку вставил и зарядился до утра. Все, и с утра опять всем раздаю, поделись секретом,
2: да не знаю. Ну как где берешь? Ну так вот уродился таким <с> парнем, вот таким многогранным, как это, многогранным говорят, да и энергичным, поэтому вот. Но ну, все равно
0: же где-то где ты должен брать это, там, в семье, то есть, ну, где-то же, ты же должен, это же не просто все время отдавать, 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 а, а потом... Не, ну, конечно, да, у нас
2: все-таки, ну, детей много, семья большая, вот, приходится, конечно, положительные эмоции это конечно, от семьи идут всегда, вот, особенно если, когда дети, там, знаешь, сыночка один наберет, папулечка, как ты там, вот, сразу радостно становится... Вот дочка, вот сегодня у нас концерт, сейчас поедем смотреть, у нас сегодня премьера песни. Вот. Ну вот тебе уже как бы, ну вот, конечно, готовимся, нервы, все это начинается, ну, потом, потом, когда уже результат уже сразу приятно. Вот отсюда, наверное, все это. Вот. Ну, потом, опять же, у нас уже внук есть, вот, тоже растет уже четыре вот, года. Только семья в основном. Ну и, конечно, общение с, даже с друзьями. Вот с тобой даже. иногда не так часто. Но когда созвонюсь, ну а что, приятно, хорошо. Ты позитивный, я позитивный. Вот уже удвоилось позитив.
0: Лайфхаки от Стеблюка. Пять лайфхаков. Будьте добры, пожалуйста. Ну,
2: наверное, конечно, вот надо все-таки друг другу добрее быть. Вот, внимательный. Больше, наверное Какого-то, я не знаю Уважения тоже Должно быть всегда Как к старшим, как К профессионалам Чувство вот, юмора, да, чувство, чувство, юмора. юмора. Ну, ну, чувство юмора, да Я говорю, что это уже никуда не денешься Это однозначно вот У нас, видишь, есть там этот чат да? Вот э, иногда раз по Посписывались и смотришь уже И сразу и другое настроение вот, э, тоже немаловажно, а, вот это вот общение, э, как, не, не обязательно там созвонились, списались, что-то там скинул кто-то друг дружке, как хорошо, как сразу становится на душе.
0: Ну, я так понимаю, что лайфхаков, то есть у, у, уважаем всех, делимся добром, и в этом весь Юрий Николаевич. Ну, и не забываем про чувство юмора. Да, да, да. Мы близимся, близимся к завершению. И сейчас будет очень страшный, э, страшная рубрика. Называется она «Блиц». Давайте попробуем. Давайте. Как точно определить свой возраст, если ты его забыл? Надо вспомнить возраст. Прекрасно. Если в яблоке много железа, магнит к яблоку примагнитится? Нет. Что стоит посреди земли?
2: Среди земли стоит что? А что стоит?
0: Галь, что, Галь, что стоит посреди земли? По Подсказка. Затрудняюсь дома. сказать. Буква М. Подсказка Да, буква М. Все просто. Так, когда, Молоко, черные, ну, когда черные кошки легче всего пробраться в дом? Ночью. Когда открыта дверь? Если за столом сидят шесть евреев, что находится под столом? Это к Максику. 12 еврейских колен. Какую часть тела ты хотел бы отсоединить от себя? Животик. Так. Почему, когда хочешь спать, идешь на кровать? Ну, удобно. По полу. Есть ли прозвище для клиентов и коллег? Есть ли прозвище для клиентов? И коллег, да. Есть, конечно. Прекрасно. А ты? Это что за камень?
2: А, нет, не
0: камень. И последнее. Назови два преимущества синего перед красным. Это, значит, моих, ну, что ли, моих? Ну, я считаю, что Юрий блестяще справился с, с блицом. И мы можем переходить к следующей рубрике ⁇ Спонтанные вопрос».
1: Юрий, спонтанный вопрос. Это надо назвать цифру от 1 до 152. И какая, какой вопрос выпадет под этой цифрой, такой Дмитрий и зачитает. Это... 68. 68.
0: 68. Я уже нашел, так сказать, вопрос. Но, Юр, почему именно 68?
2: Могут ну, рождения.
0: Все, понял. Я примерно так и думаю. Какое название фильма лучше всего описывает вашу жизнь? <связь> Москва слезам не верит.
1: Итак, рубрика. Вопрос от предыдущего гостя. Когда пришло понимание и навык, что такое хорошо и что такое плохо?
2: Знаешь, когда там. Плохо – это когда ты э, потерял, наверное, близкого человека, и э, ты просто всегда в голове да, думаешь, ну вот там позвонишь там или подъедешь, там будешь спрашивать, там, а уже нету, да, вот, наверное, это вот осознание, сознание вот это, наверное, самое, что такое плохо и как вообще тяжело, и что ты уже этого человека никогда не увидишь, не спросишь, да. Но ну, это такой близкий, это вот мой отец, да, допустим, э, что вот когда не стало, ты вот сразу это уже до этого ну как-то не задумывался все живешь все идет процесс идет все и поэтому когда уже не стало вот ты сразу это все это так я так вот для меня да вот ну а хорошо когда хорошо то что все хорошо и ты понимаешь что
0: дети все растут хорошо, что хорошо.
2: Же, да, все, вот, поэтому все идет, процесс идет. Ну, да, есть жизненные, есть там неудобства какие-то. Вот, когда там супруга там ногу сломала, да, ну, да, плохо, конечно. Вот, но хорошо, когда поехали, снимок сделали, говорят, все уже заживу. Ну, вот, вот, тебе сразу же хорошо.
1: Этот вопрос задал Сергей Александрович Баранов, генеральный директор Кизельман Рус.
2: Ну, понятно, вот кто такой вопрос задает. Конечно, Сережа. Ну да, ясно.
1: Ну, теперь
2: твой вопрос, Юра. Барано.
0: Бараново, уже поздно. Все, нет, Да, все.
2: Ну, что считает, вот который человек будет, да. Что он считает, что он считает самым лучшим своей жизни поступком?
1: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю в подкасте «За бокалом белого».